0: Kompot. Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel. Den einfachen Blick etwas Besonderes abzuluxen. Perspektivenwechsel. Hm. Dem scheinbar gewohnten, das Doch Besondere herauszukitzeln. So vielleicht kann man das beschreiben, was Markus Steinbichler abseits seiner beruflichen Tätigkeit aber mit Leidenschaft macht. Er ist eigentlich zum visuellen Reiseführer unserer Region geworden, seit er mit seinen Buckelgeweltreisen auf Facebook seine Umgebung in Szene setzt. Markus Steinbichler ist heute zu Gast. Hallo Markus. Hallo. Seit jener diesen Jahres fällst du auf. Mittlerweile hat dir der Buckelgeweltbote auch schon eine eigene Seite eingerichtet. Dein Facebook-Account zählt knapp 1000 Freunde und ca. 2000 Likes. Markus, erzähl mal selbst, was, was machst du da eigentlich?
1: Was mache ich da eigentlich? Ich bin gerne und viel in unserer Gegend unterwegs, habe auch immer meine Kamera dabei und bleibe halt immer an den besonderen Orten oder an, an den Stellen, die mir besonders gut gefallen, bleibe ich stehen, steige aus, mache ein Foto, genieße das Ganze ein paar Sekunden und fahre dann wieder weiter. Und das war... Mache ich jetzt eigentlich schon länger und das war auch der Auslöser für bucklige Weltreisen. Ähm, habe dann natürlich im Laufe der Zeit viele, viele Fotos zusammenbekommen, habe die dann auch auf meiner privaten Facebook-Account geteilt und habe halt festgestellt, dass das auch gefällt ja, und dass da auch positives Feedback kommt. Und irgendwann einmal habe ich mir halt äh, so etwas wie ein Konzept überlegt, dass man da eine, eine öffentliche Seite draus macht, damit da auch mehr Leute was davon haben. Und das alles ist dann halt äh, in bucklige Weltreisen gemündet.
0: Also du erkundigst oder erkundest visuell unsere Gegend und lass das anderen hinzukommen.
1: Genau, ja. Ich bin ein neugieriger Mensch, also ich möchte auch andere Gegenden mal kennenlernen, die jetzt nicht unbedingt auf den mhm. täglichen Wegen liegen und äh, mal schauen, wie es halt im nächsten Ort ausschaut oder ein Teil weiter. Das, das interessiert mich ganz einfach und ja, und dabei sind eben diese vielen Fotos entstanden, die ich dann gerne auch teilen wollte.
0: Ja, man fährt ja sonst immer nur seine gewohnten Strecken und Zelten ein bisschen abseits und wenn man das macht, sieht man ja dann doch selbst oft Neuigkeiten, nimmt sich aber nie die Zeit stehen zu bleiben. Du machst das für uns sozusagen und zeigst uns dann die Schönheiten unserer Gegend. Und für mich ist das ja alles eigentlich besonders spannend, weil du sozusagen Ähnliches machst wie ich hier mit diesem Podcast, aber eigentlich aus der genau anderen Richtung. Also Kompot will ja auch Geschichten erzählen, aber ohne Bilder. Keine visuelle Ablenkung, Entschleunigung, Zurücklehnen, Zuhören und du erzählst eben die Geschichten mit Bildern, ohne Sprache, aber es gibt dann dazu noch einen Blog, wo es auch Text dazu gibt. Wie sind da die Reaktionen?
1: Das ist ein bisschen schwierig für mich nachzuvollziehen, weil ich das Blog, der Blog ist eigentlich ein, auch ein Ausprobieren. Bei einer Facebook-Seite weiß ich aus von meinem Beruf her, da betreue ich auch mehrere Seiten schon, wie es funktioniert, wie es geht, wie die Sprache ist, ähm, wie, man, wie man Leute erreicht, wie man sie anspricht. Also das, jedes Medium hat seine eigene Sprache. Bei Facebook ist das halt viel ähm, gut... Themen kommen sehr gut an und schöne Bilder sowieso, von daher haben wir da mit dieser Seite quasi gewonnen. Beim Blog ist es ein Ausprobieren. Ich habe noch nie einen Blog betrieben. Ähm, es ist auch ein bisschen aufwendiger natürlich, weil da mhm. muss man sich schon auch eine, eine Geschichte überlegen, eine mhm. Geschichte schreiben. Ich habe früher relativ viel geschrieben und wollte es auch wieder ein bisschen auffrischen okay. und ähm, habe da auch das medium Blogger mal ausprobiert, um mehr zu erzählen, weil bei Facebook ist nach vier Zeilen Schluss, da liest niemand mehr weiter ja. im Normalfall und manche Dinge brauchen halt schon ein bisschen mehr Erklärung ja, oder, beziehungsweise Reiseberichte, wenn man jetzt irgendwie äh, besonders schöne Strecken herausgefunden hat oder schöne Ziele hat, über die man gerne mehr erzählen mag, historische Themen interessieren genau, die mich historischen Sachen, die faszinieren mich <lacht> ja fast am meisten. Ja, das, das ist auch etwas wo ich, wo ich viel Literatur zusammentragen habe und mich auch schlau mache, weil es mich interessiert, warum schaut ein Haus so aus, wie es ausschaut ja. Das dann ein bisschen mehr aufzubereiten und mehr Informationen auch weiterzugeben, weil ich merke, dass auch in persönlichen Gesprächen gewisse Dinge interessieren die Leute. Sie ja. kennen ein Gebäude vom 17-mal vorbeifahren aber die Geschichten dahinter nicht. Und wenn man die erzählen kann, dann sind sie immer ganz ganz fasziniert und begeistert. Das habe ich gar nicht gewusst, dass wir das in der Gegend haben, so in die Richtung.
0: Ja, und was es früher auch so gegeben hat ne, an, an genau, ja. historischen Sachen. Also ob das jetzt Gerbereien zum Beispiel hast du drinnen oder ja. verfallende Häuser. Und ich mag ja dieses Morbide ganz besonders gern. Ja, ich auch. Ja. <lacht> und da, ja Leute, schaut es da, da mal rein. Ich werde dann die Links auf unseren Shownotes ähm, hineinstellen. Da findet ihr dann den Link zur Facebook-Seite und natürlich zum Blog. Und Markus, du bist in Asbang aufgewachsen, lebst heute in Edlitz. Du hast die HTL in Wiener Neustadt Hochbau gemacht, bist dann in einem Tiefbaubüro zuerst gelandet, um dann doch ein Studium an der TU Wien, nämlich Raumplanung zu machen. Heute bist du Diplomingenieur und seit 2012 bei der Gebietsbetreuung Stadtentwicklung für den 6 14 und 15 Bezirk, glaube ich, in Wien tätig.
1: Stadterneuerung. Stadterneuerung, okay. <lacht> Klingt auch sehr spannend. Wir spann entwickeln das Alte weiter. Das okay. so, so ist der Unterschied zur Stadtentwicklung. Die, die entwickeln Neues und wir entwickeln das Alte weiter, damit es
0: lebenswert bleibt. Klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Tätigkeit. Hast viel mit Menschen zu tun.
1: Ja, absolut.
0: Reizt es dich nicht eigentlich, deine Erfahrungen auch
1: in der Region Buckel Welt einzubringen? Auf jeden Fall, wäre das auch ein spannendes Thema Es ist ein ganz anderes Aufgabenfeld. Ich bin in Wien eben in, in sehr dicht verbauten Bezirken tätig, wo es viel Sanierungspotenzial noch gibt. Das ist eine der Aufgaben, dass man Eigentümer berät, welche Sanierungsmöglichkeiten es gibt, welche Fördermöglichkeiten mhm. es gibt, um hier das, den Wohnraum wirklich einmal auch zu erneuern. Und das andere ist eben dann der, der Stadtraum drumherum, also die Straßen, die Parks, die Freiräume äh, zu gestalten, Beteiligungsprozesse zu machen. Das ist ein Feld, wo man nie auslernt, immer wieder was Neues lernt, viele Methoden anwenden kann, viel Kommunikation betreibt. Das ist ein spannendes Feld und ja, sicher wäre es auch heraus nochmal interessant, das, das anzuwenden auf ganz andere Herausforderungen vielleicht, aber ähnliche Themenstellungen gibt es auch hier. Der Menschenschlag wird ein bisschen anders sein, vermutlich. Ja, aber das ist kein Problem. Also in, auch in Wien ist die Bandbreite bei ziemlich ziemlich groß. Vom äh, sagen wir mal Bezirksvorsteher bis zum Marktstandler ist das sehr breit. Und da muss man sich halt entsprechend dann auch ein bisschen anpassen oder die, die Sprache entsprechend <lacht> wählen. Ja. Aber das geht schon, das lernt man mit den, mit, ja, mit den Jahren. Und wie gesagt, als, als, als Ureinwohner sozusagen wäre das ja wahrscheinlich dann auch nicht so schwierig.
0: Okay, ja, Stichwort Menschen. Du hast mir geschrieben, dein Großvater, so hast du es geschrieben, hat dich gelehrt, dass es am Ende nur darauf ankommt, ein guter Mensch zu sein. Was tust du dafür, ein guter Mensch zu sein? Ähm,
1: schwierig. <lacht> Schwierige Frage. So, 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 einfach, so einfach es auch klingt, so schwierig ist es. Äh, Im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, dass man mit den anderen gut auskommt dass man die Dinge möglichst positiv sieht, auch wenn das vielleicht nicht immer einfach ist oder, ja. oder man vielleicht ein paar Umwege dazu braucht, aber habe ich ja auch gelernt, Umwege bringen auch Schönes hervor. Ja. Ähm, ja, dass man dass man einfach versucht, einfach das Positive zu sehen und, und äh, sich aufs Wesentliche und aufs, aufs Wichtige zu konzentrieren. Ja? Und wirklich einmal sich aber ein paar Minuten irgendwo hinzusetzen, einmal nur in die Gegend zu schauen und aus dem halt wahnsinnig viel Positives und viel Kraft mitnehmen können.
0: Also das ist eine, eine Frage der Haltung eigentlich. Eine
1: Frage der Haltung. Also das bucklige Weltreisen ist eben auch ein bisschen der Versuch, Philosophie mehr oder weniger zu begründen oder, oder weiterzutragen, dass man jetzt das, das Gute und Schöne nicht irgendwo weit, weit draußen in der Welt suchen muss oder ja. sich irgendwie auf, auf wirkliche Weltreisen zu begeben. Also das Wortspiel ist ja auch ein bisschen darauf angelegt, dass man sagt... Ähm, man kennt eigentlich äh, vieles aus der ganzen Welt, aber vielleicht den übernächsten Ort gar nicht so besonders gut. Und das Gute gut, ist zu nah, ja. heißt so nah, Und das Gute ist zu nah, ja. Also alter Goethe-Fan und äh, er hat ja auch recht gehabt. Ja. Also äh, Es ist teilweise, meiner Meinung nach, kann man da wesentlich mehr Kraft und Energie draus ziehen, dass man jetzt einfach einmal sich eine, eine Stunde irgendwo rauf auf die Buckeln schmeißt und einmal in die Gegend schaut und, und das einmal auch wirklich genießt, diese Schönheit als jetzt irgendwo eine Riesenreise anzutreten, die ja auch mit wahnsinnig viel Aufwand und, und äh, Energie und Stress und Nerven äh, verbunden ist. Äh, also ich persönlich nehme da halt sehr viel draus mit und versuche das halt auch anderen einmal irgendwie so als Idee weiterzugeben und auszuprobieren. Ich kann das nur empfehlen, mir geht selber so, wenn ich auf meiner eigenen Terrasse
0: sitze, dann sehe ich nur Arbeit, wenn ich aber... <lacht> Fünf Minuten weitergehe, mich auf die Wiese setze, schaut es plötzlich ganz anders aus, das Leben. Genau, so ist es. Du sagst ja auch, äh, Reflexionen oder reflektieren zu können ist dir wichtig und hat dir schon sehr viel weitergeholfen. Ich persönlich glaube, dass diese Eigenschaft, ähm, gepaart mit Empathie, überhaupt zu den wichtigsten Eigenschaften gehört, um, um ein Zusammenleben, sagen wir mal, zu ermöglichen. Das sagt sich jetzt auch so leicht.
1: Ja, kann ich aber nachvollziehen, ja.
0: Wie leicht fällt dir das oder, oder sagen wir es anders? Hast du auch den Eindruck, dass das ein bisschen verloren geht?
1: Ähm, es wird, glaube ich, so wie alles zunehmend schwieriger in, in der komplexen Welt, in der wir leben. Ähm, Im Endeffekt, also gerade bei mir hat sich da beim Beruf, habe ich da viel dazugelernt, dass manche Projekte mal nicht funktionieren. Ähm, muss man sich ja mal die Frage stellen, warum eigentlich? Ja? Und, mhm. und liegt das an mir, dass es nicht funktioniert mhm. hat oder liegt es eigentlich an, an 17 anderen Faktoren ja, und man kommt dann irgendwann einmal drauf, eigentlich sind es die 17 anderen Faktoren. Ja. Mhm. Äh, Gerade in meinem Beruf wir erarbeiten die Projekte sehr viel mit Kooperationspartnern, mit äh, Menschen, die auch ähnliche Ziele haben. Und da kommt es halt bei einem oder anderen Projekt schon einmal vor, dass man eben nicht die gleichen Ziele hat, aber relativ mhm. spät erst drauf kommt. Ja. Und wenn aus dem Projekt nichts wird und man das einmal wirklich drüber nachdenkt, warum eigentlich und was habe ich was habe ich dazu beigetragen und, und Uh, hängt es daran, dass es nichts geworden ist. Na, dann hat man im, im relativ bald heraus, dass es das eigentlich sehr viele andere Faktoren waren und man, man selber eh nur das Beste geben kann. Und legt, und oder, oder legt oder es man es dann ad acta? Legt dann oder probiert es irgendwie anders noch einmal aus. Ja. Okay. Und also, viele Dinge lasst man dann
0: und holt es vielleicht Jahre später wieder raus und dann funktioniert es. Manchmal ist ja nur die Zeit. Genau,
1: so das. ist es. Ja. Also Gerade bei meinen Beruf und gerade in Wien ist das auch etwas, wo, wo, wo man feststellt, dass es oft einfach die, die richtige äh, Personenkonstellation braucht. Ja. ja, Du kannst aus der gleichen Abteilung zwei verschiedene ähm, Sachbearbeiter haben. Der eine sagt, geht nicht weil und der andere sagt, super Idee, schauen wir, wie wir es machen können. Ja. Und das ist auch was was ich gelernt habe, es, es kommt immer aufs Persönliche an, das muss hinhauen. Ja. Und wenn das nicht passt, man kann nichts auf Biegen und Brechen erreichen. Mhm. Das muss einmal die Grundvoraussetzung sein und wenn man merkt, man kann persönlich gut miteinander, dann kann man auch wirklich gemeinsam an, an guten Projekten und an guten Dingen arbeiten.
0: Also wenn man wirklich will, dann oder wenn beide wirklich wollen oder alle Beteiligten wirklich genau. wollen, dann geht es ja auch. Mit. Genau, ja.
1: Und wenn es ein, ein vernünftiges Ziel gibt, über das man sich einig ist mhm. und wenn man, wenn man schaut, wer kann was dazu beitragen, dass was daraus wird. Also das ist im Prinzip unsere, unsere Arbeitsweise auch im, im Beruf mhm. und auch jetzt, ja, sage ich mal, auch im, im Privaten wird es ja auch ähnlich funktionieren. Ja. Also mit, mit Leuten, die wenig äh, gleiche Interessen haben, auf Urlaub zu fahren, ist wahrscheinlich nicht die beste Idee. Also das, das, das funktioniert auch mit guten Freunden, wo man weiß, man hat die gleichen guten oder blöden Ideen, da geht es dann auch wesentlich besser.
0: Ja, Freunde und Urlaub, da kocht man auch ganz gerne. Du hast uns ja ein Rezept mitgebracht. Das Rezept findet ihr übrigens auf www.kompott.at. Das Rezept ist selbstredend, regional, saisonal. Es ist das Hollerschöbel. Holler ist oder war gerade reif bei uns. Du brauchst aber eher die Blüten,
1: glaube ich, dazu. Die Blüten, dazu. ja, genau. Wie kam es zu der Auswahl? Gibt es da Kindheitserinnerungen oder? Ähm, eigentlich nicht. Also wenn, wenn Kindheitserinnerungen dann nur an Schöbel, also etwas, das mhm. eigentlich, glaube ich, auch niemand mehr macht. Aber der Suppen manchmal, ne? ja, ja, ist wahrscheinlich so gut wie ausgestorben, aber die Oma hat halt noch äh, so die klassische Schmalz- und Mehlspeisküche drauf gehabt und ja. doch viel, viel von meiner Kindheit auch bei der Oma und beim Opa verbracht. Und da hat es halt Schöwal und Apfelspalten und gebackene Mäuse und so Zeug gegeben. Mhm. Und Holler weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht, weil wenn irgendwas grün drin war, dann war es verdächtig in der Kindheit. <lacht> <lacht> Aber äh, irgendwann einmal ja, haben, wir, haben wir begonnen, das einmal auszuprobieren. Ich glaube, die Tante hat es einmal gemacht.
0: Das heißt, selber erfunden sozusagen? Nein,
1: eigentlich nicht. Ich glaube, meine Tante hat es gemacht. Ja. Also die hat halt okay. noch, noch Spuren der, der großelterlichen ja. Küche irgendwie drauf. Und äh, dort haben wir es einmal gegessen im, im Sommer, Frühsommer halt. Ja. Und, und äh, ja, war super. Ja. Und wir haben gesagt, ja eigentlich, warum nicht? Wir haben Holler hinterm Haus, mittlerweile auch im Garten. Und es ist das Einfachste, ja. rausgehen, pflücken, ja. äh, Teig rein, rausbraten, ja. fertig, ja. Und schmeckt wirklich einmalig, weil es es also halt nur einmal im Jahr und für ein paar Wochen gibt und dann ist halt wieder Schluss. Ja, genauso ja. wie Schwammerl. Also die Dinge, die es halt einmal exklusiv gibt, nur für eine gewisse Zeit, das ist halt dann schon auch was Besonderes. Ja. Du sagst es, das ist eigentlich exklusiv und nicht da die Erdbeeren im Winter im
0: Supermarkt. Genau, ja, oder
1: das ganze Jahr die bleichen Tomaten, das ist genau. nicht unbedingt die Lösung. ja.
0: ja. ja wunderbar. Gibt es für dich einen, einen, einen Geschmack aus deiner Kindheit, der da zuerst einfällt oder einen
1: Geruch? Ein Geruch, äh, ff, vielleicht noch den Geruch von ölgetränkten Eisenbahnschwellen, weil man uns <lacht> sehr, sehr gerne in an Orten herumgetrieben hat, wo man eigentlich nicht hingehört. Also wir haben, okay. wir haben sehr gerne in der Kindheit die, die Eisenbahnstrecke zwischen, zwischen Aspang und Ausschlag Zöbern unsicher gemacht. Das okay. waren war einfach spannende Orte. Also ja. an, solch, an solche Orte hat es mich schon immer gezogen, ja. Und ich glaube auch die, meine Vorliebe für, für alte Gebäude und Verfallen, das kommt auch aus der Zeit. Also da haben wir auch immer, ja. wenn irgendwo ein leeres Haus war, waren wir schon drinnen und das war schon spannend. Ja, also so ein bisschen eher Wald und Abenteuer und ein bisschen sich herumtreiben und ein bisschen was erleben. Und das die Vielfalt, die man
0: da wir in unserer Gegend natürlich haben bei solchen Sachen. Also in Kirchschlag haben wir jetzt keine Eisenbahn, insofern geht das nicht, aber.
1: Die Ruine hätte ich noch irgendwie am Plan heuer zum Beispiel. Ja, vielleicht genau. geht es sich noch aus, kurz raufzuschauen.
0: <lacht> Markus, lass uns in die Zukunft blicken, ein bisschen fantasieren. Das heutige Interview bringt etliche neue Follower für deine bucklige Weltreisen und 2018 zählst du über 5000 davon. Ein Verlag kommt auf dich zu und will einen Bildband mit dir machen. Da sollen auch die ganzen versteckten geheimen Orte beschrieben werden, so dass die Menschen diese
1: auch finden und besuchen können. Ja oder nein? Kommt drauf an. <lacht> ich habe schon gelernt, ja oder nein, geht nicht immer. Manchmal kommt es drauf an. Ähm, das muss man dann ausdiskutieren. Also ich sage mal, bei, bei solchen Projekten muss man sich immer zusammensetzen und schauen, wie findet man zusammen, wo hat man gemeinsame Interessen und bis wie weit. Aber findest du es das gut, dass alle Leute diese Orte finden können? Ähm, nie, vielleicht nicht alle. <lacht> okay. Also gerade bei den, bei den äh, verlassenen Gebäuden und, und Ruinen ist es halt so dass da auch sehr viel Unfug dabei rauskommt, also ja. da, wenn da Leute hinkommen und fotografieren, dann verliert es halt natürlich auch ein bisschen dieses, dieses aus der Zeit Gefallene und das ist dann auch wieder nicht wirklich ideal. Ja. Also eine Purgruine, die zugänglich ist und die ähm, darauf ausgelegt ist, sich das einmal anzuschauen, wie haben die Leute vor 1000 Jahren gewohnt, mhm. äh, ist natürlich klar, sowas gehört weiter empfohlen, mhm. ja. Dort, wo es vielleicht schon ein bisschen gefährlich wird oder wo ja. vielleicht wirklich dann einmal auch noch mehr Schaden für das eh schon äh, Beschädigte besteht, ähm, das, das muss dann nicht sein. Ja. Ja. Also gewisse Orte soll man auch ein bisschen, glaube ich, für sich behalten als, als Lieblingsorte, Rückzugsorte, mhm. als die, die man weiß, dass es gut ist und wo man vielleicht einen, einen guten Bekannten oder einem, wo man weiß, der schätzt das genauso, dem kann man das auch persönlich weiterempfehlen. Ja. Das muss man nicht in ein Buch schreiben.
0: Du bekommst ein Jobangebot, irgendeine Traumaufgabe. Wenn du es annimmst, bleibt keine Zeit mehr für Weltreisen. Was geht in dir vor?
1: Hm, müsste ich wirklich gut abwägen. Ja. Also ich sage mal, Zeit für Weltreisen bleiben immer, weil selbst wenn es im Büro stressig ist oder wenn, keine Ahnung. Ähm, die Antwort habe ich erhofft. Ja. Und was ist, wenn das Jobangebot ist, sich zu 100% auf Buckelgeweltreisen zu konzentrieren und auf die Welt? Wäre auch schwierig, weil äh, wenn die Leidenschaft zum Job wird, dann kann es auch sein, dass das dann immer so die Leidenschaft ist. Also das ist, das müsste man wirklich sehr gut abwägen. Mhm. Ähm, für mich ist es trotzdem ein bisschen das, das, die Möglichkeit, Auszeit zu nehmen, mhm. wirklich einmal vielleicht dann einen Umweg einzulegen. Ähm, meistens bin ich auch allein unterwegs, muss ich auch dazu sagen. Also mhm. vieles geht schon, wenn man mit, mit Familie unterwegs ist, Ausflüge macht, aber meistens bin ich bin ich allein unterwegs oder wenn ich am Weg zur Arbeit einfach einmal eine halbe Stunde früher wegfahre und irgendwie über die Buckel nach Neustadt fahre zum Beispiel, ja. das ist dann schon ein bisschen so, so Luft, äh, Luft schnappen, äh, Kopf freikriegen, Auszeit ja. nehmen. Das ja. ist ein bisschen... Das, ja, ich das, schon das, das eine braucht
0: das andere, das kann ich schon verstehen. Ja. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann lassen Sie es mich doch wissen. Eine Bewertung bei iTunes, Soundcloud oder über die Plattform, über die Sie hören, wäre fein. Wenn Sie direkt über die Webseite www.compot.at hören, dann hinterlassen Sie doch einen Kommentar. Ich habe sonst nämlich keine Möglichkeit, an Ihre Meinung zu kommen. Markus Steinpichler ist heute bei mir im Pinknoise Studio in Kirchschlag zu Gast. Nehmen wir an, Markus, Zeitreisen wäre möglich. Du reist in der Zeit zurück und begegnest deinem jüngeren Ich und kannst ihm einen Tipp oder einen Ratschlag geben. Was sagst du? <lacht>
1: Spannende Frage. Es ist die Frage, ob man überhaupt... Also das ist jetzt wieder eine Denkaufgabe, weil wenn man seinem jüngeren Ich einen Tipp gibt oder irgendwas mitgibt, er soll etwas ganz anderes machen. Was passiert dann, wenn ich zurückkomme?
0: Die ganze Welt hat sich verändert. Du kannst ja auch Lottozahlen
1: hergeben. <lacht> naja, nein, das, das ist nicht wirklich wichtig. <lacht> nein, ähm, schwierig, schwierig, aber vielleicht... Äh, würde ich ihm raten, von Anfang an auf, auf ähm, die eigene Stimme zu hören, mhm. auf, auf die eigenen Gedanken zu achten, dem ein bisschen nachzugehen. Wirklich auch ein bisschen drüber nachzudenken, wer, wer ist man eigentlich und, und wie wirkt man auf andere. Das mhm. hat vielleicht nicht immer so ganz gut funktioniert in der Jugend, ja. <lacht> aber ja, einfach den Rat, sein, sei ein netter Mensch, sei ein guter Mensch zu anderen, das das macht vieles einfacher. Ja. Und okay. wenn da irgendwas, wenn irgendwas daherkommt, was nicht so toll ist oder was da nicht so taugt, dann vergiss es und leg weg und geh weiter.
0: Okay. Du bekommst die Chance, eine Sache
1: auf der Welt zu verändern. Welche wäre das? Hm. Wäre wahrscheinlich sehr aufwendig, aber alle Waffen einzustampfen wäre schon mal ein guter Anfang. Ich fürchte zwar, dass die Menschen erfinderisch genug sind, dass sie eine andere Möglichkeit finden, sich die Schädel einzuhauen, aber so wie es gerade zugeht, das, das ist einfach nur mehr, nur mehr traurig und da gehört, was auch immer gehörte geändert. Also ich suche mir das aus, was notwendig ist, um das zu ändern, wie es gerade zugeht und das wäre es dann. Okay.
0: Markus Steinbichlers letzte Worte sollen sein.
1: Es ist sehr schön gewesen, <lacht> etwas in der Art. Also ich sage immer ganz gerne, es war mir ein Volksfest, wenn es mir gefallen hat. Ähm, weiß ich nicht, ob das so zutrifft, aber ähm, am Schluss, sofern man dann noch irgendwie die, das Bewusstsein hat, es zu sagen, äh, sagen zu können, es war eigentlich super und ich habe nichts verpasst. Das, das wäre es schon einmal ganz, ganz in die, gut in die Richtung. Für mich war es auch super. Ich danke dir vielmals für das Gespräch. Gerne, danke für die Einladung. Und ich freue mich schon auf viele tolle neue Bilder. Ja, ich freue mich schon aufs Entdecken und Bilder machen. Dankeschön.
0: Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf kompod.at. Kompod steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel M und Dora geschrieben.